0: En el capítulo número 3 hermanos de Zacarías Leemos los primeros tres versículos, siete versículos perdón Los primeros siete versículos vamos a leer en esta ocasión Lo tenemos verdad hermanos Dice la palabra del Señor Me mostró el al sumo sacerdote Josué El cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle Y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda No es este un tizón arrebatado del incendio Y Josué estaba vestido de vestiduras viles Y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, Quitadle esas vestiduras viles, esas vestiduras viles Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala Y después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas o mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios y entre estos, he aquí está he aquí están, te daré lugar. Escucha, pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Estamos un poco mal de la garganta hermanos eh, Simplemente es el cambio de, de clima Pero eh, eso no ha de impedirnos para traernos la palabra Así que voy a ir despacio hermanos Pero tenemos delante de nosotros hermanos Una interesantísima porción de la palabra del Señor Y es hermanos eh, Y es que este libro de, de Zacarías es un libro hermanos que fue escrito después del de exilio babilónico Cuando los judíos comenzaron a regresar a su nación con el objetivo de, de reconstruirla Ahora debemos de entender claramente qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel Y es que si usted se recuerda allá en Daniel eh, vino Nabucodonosor quien fue el último que arrasó con, con la última porción que, Del pueblo judío que llegó a Jerusalén y se llevó a todos Entonces lo, los llevaron esclavos a Babilonia Y allá estuvieron por muchos años Pero después se dio la oportunidad de que estos regresasen y eso lo vemos hermanos allá escrito en el libro de Nehemías, del libro de Esdras Que fueron personajes que jugaron un papel muy importante en esa restauración del pueblo judío Así que a pesar de que hubo oposición satánica Los muros de Jerusalén fueron reconstruidos, fueron levantados y el culto a Jehová fue restablecido, entonces solo para que tengamos una idea Cuando el pueblo de Israel es sacado de, de su tierra verdad de Jerusalén Entonces todo lo que ellos habían construido se había destruido, o sea se acabó De hecho los últimos que arrasaron con el pueblo judío ellos se aseguraron que los muros se acabaran como diciendo para que no vuelvan jamás a este lugar Pero como usted ya sabe hermanos que el, el pueblo judío Tiene algo especial y es que fue la nación que Dios Escogió para enseñarle al mundo que hermanos Dios Es el quien gobierna en esta tierra y Él escoge a la Nación que Él quiera y que Él desea en esta ocasión él escogió a Israel y como ya no había digamos cero construcción Entonces había necesidad de volver a reconstruir y usted se recuerda toda la oposición que tuvo Nehemías. De hecho yo he predicado bastante en eso cuando Nehemías le pide perdón o per, permiso, perdón no perdón sino permiso al Rey para que él regresase a su tierra natal A ver cómo estaba la situación Y solo para darse cuenta de que Todo lo que había existido en su tiempo Ahora ya no había nada Pero él toma hermanos un papel muy importante Él asume una responsabilidad Para decir bueno yo me voy a encargar de que estos muros de Jerusalén vuelvan una vez más a levantarse Porque recuérdese usted que un pueblo en aquel entonces Una nación que no tuviese muros era una nación que estaba expuesta al enemigo Entonces el enemigo podía venir en cualquier momento e invadir esa ciudad Entonces lo que ellos hacían era que comenzaban a, a levantar muros lo más alto que se podía para que detuviese al enemigo para invadir Y entonces hermanos ellos tener la oportunidad de, de contraatacar O sea contrarrestar o defender su, su pueblo, su nación Entonces ahora nosotros vemos hermanos que eh, Neemías y Esdras fueron los elementos que Dios usó uno para levantar los muros físicos y esdras es el quien se encarga de reestablecer una vez más hermanos aquel culto que los judíos habían o hacían constantemente a Jehová Pero era necesario volver a comenzar de cero entonces hoy hermanos en nuestros tiempos la iglesia tiene un reto similar de llevar el mensaje del evangelio a los perdidos y contribuir hermanos grandemente al reino de Dios para que así hermanos Satanás no sea el único quien se esté llevando a la gente sino que el pueblo de Dios esté también rescatando aquellas vidas que se están perdiendo ahora Satanás desde un momento siempre se ha opuesto a la obra del Señor Satanás siempre se ha levantado en contra de la obra del Señor y eso es lo que vamos a ver en esta porción Pero el tema por si usted lo estaba esperando se llama vistámonos de blanco Eso es el tema de esta mañana vistámonos de blanco El primer punto que vamos a ver hermanos es la intención de Satanás de llenarnos de inmundicia, mire esto La intención de Satanás de llenarnos de inmundicia Y eso es lo que dice el primer versículo Que leemos acá donde dice el versículo 1 Y me mostró al sumo sacerdote Josué El cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba mire esto a su mano derecha para acusarle y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda Oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel aquí hermanos, nosotros vemos a uno de los personajes responsables de restaurar el culto a Dios en medio de los judíos y él era el sumo sacerdote Josué Pero nótese usted que Satanás aquí este dice la porción que Satanás había logrado hacerlo caer en la inmundicia del pecado para evitar que Su trabajo fuera efectivo Ahora la imagen que nos está dando Zacarías acá es la imagen De una corte cuando usted va A una corte usted tiene A un juez que está enfrente de usted A la mano derecha está el acusador La persona que está acusando Y en el lado izquierdo está siendo La persona que está siendo acusada entonces tenemos al acusador y así dice la Biblia Que a la mano derecha estaba eh, Satanás para acusarle Ahora recuérdese usted que Satanás ese ha sido su Trabajo y está haciendo su trabajo hasta hoy en día Delante de Dios el acusar a los escogidos de Dios Entonces él estaba haciendo su trabajo que siempre ha venido haciendo Entonces Él no ha descansado Ni mucho menos Ha tomado el tiempo Para poder decir voy, voy a dejar que estos cristianos Hagan lo que quieran, no Sino que Él siempre Ha estado acusándonos Delante de Dios De nuestras inmundicias Ahora recuerde usted que nosotros vivimos En un mundo de pecado Vivimos en un mundo de de Hermanos fragilidad Un mundo de lleno de malicia Y entonces Satanás se aprovecha De eso para agarrarnos Ahí y presentarnos Delante de Dios Y decirnos mira Dios Este tu hijo anda mal Este tu hijo es rebelde Este tu hijo No quiere escuchar tu palabra este tu hijo es Aragán no quiere llevar tu evangelio Eso es lo que hace Satanás o acaso no eso es lo que Hace un acusador hermano el acusador siempre busca Los detalles más pequeños y los presenta como Evidencia para que usted quede culpable delante de Dios Entonces en esta ocasión viene Satanás o sea la visión Que está viendo eh, Zacarías es que como ya le digo había necesidad de restaurar el culto en Jerusalén Pues estamos hablando del regreso de Nehemías y Esdras Entonces ahora recuerde usted que en el antiguo tiempo era necesario plantar un sacerdote Porque el sacerdote era responsable de traer la ofrenda que el pueblo traía o el sacrificio y presentársela delante de Dios. Pero, pero, pero. Ese sacerdote necesitaba. Escúcheme bien. Necesitaba ser aprobado por Dios. O sea, no cualquier persona podía presentarse y decir: Yo voy a ser sacerdote. No, habían requisitos. El primer requisito era que tenía que venir de la tribu de Levi. La tribu de Leví Dios lo había escogido Para ser el sacerdocio el que iba a Representar a los hombres con Dios Entonces dice la Biblia que ellos no, no trabajaban su trabajo era presentar Sacrificios delante de Dios todos los Días entonces nosotros vemos aquí Entonces hermanos que el sumo sacerdote Josué iba a a restablecer esa función una vez más pero tenemos ahora al acusador quien es Satanás que hermanos se presenta en una corte delante de Dios y él comienza a decirle mire lo que le dice eh, hermanos Satanás le respondió Satanás bueno de hecho vamos a voy a leer esta porción primero y le dijo Satanás versículo 2 a Jehová o oh perdón y le dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda O oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel cuando habla eso de, de vestiduras viles lo que está diciendo era que tenía una Vestimenta que no cuadraba o que no Llegaba al requisito de lo que Dios había Establecido entonces o sea Dios había Dicho allá en Levítico usted lo puede Leer Dios había dicho la vestimenta que El sumo sacerdote tenía que ponerse si Él no llevaba esa ese ese uniforme vamos A ponerlo ese uniforme entonces él no podía servir Ahora qué es lo que había hecho Satanás entonces, Cuando habla de ropas viles o vestiduras viles Está diciéndonos que lo que Satanás había hecho Era que había escarbado en la vida de Josué Del sacerdote Josué y le había presentado sus pecados Porque cuando los pecados son presentados delante de Dios Entonces nosotros Llegamos a ser viles, llegamos a ser inservibles ¿Por qué? porque Dios es santo Y Dios hermanos no se está mezclando con el pecado O sea, Dios no quiere saber nada del pecado, no puede Su naturaleza es santidad Entonces pero qué sucede entonces en este caso Lo que sucede es que tiene que haber alguien Que nos represente en el caso nuestro el que nos representa es Jesucristo de Nazaret Aquel que murió en la cruz del Calvario Él es quien nos representa Ahora en esta ocasión recuerde usted que Cristo todavía no había muerto Entonces obviamente nos está ilustrando lo que va a pasar en el futuro Pero aquí todavía no había un representante para Josué o sea Jesús no había muerto, Jesús no podía decirle a, a, a Jehová, a Dios Padre y decirle yo me presento delante de Él Porque todavía no había muerto, el sacrificio perfecto no había sido hecho todavía Entonces primero vamos a irnos a esta porción que yo le quería leer hace un momento que era Job, Job 1, Job 1, 9 y 10 nosotros sabemos, hermanos, que la intención del diablo es destruirnos y conducirnos a eterna condenación, pero mire usted lo que sucede cuando nosotros vivimos una vida santa delante de Dios, entonces Él jamás podrá hacernos nada, porque mire lo que dice Job 1, 9 al 10, respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Job? A Dios de balde no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra ahora que qué, qué se está refiriendo si usted lee todo ese capítulo 1 lo que nosotros vemos aquí es que Satanás Está buscando una razón, está buscando una excusa para acusar a Job Ahora recuerde usted que Job era un hombre íntegro así dice la Biblia Un, un hombre de integridad, un hombre que ofrecía sacrificios a su Dios todos los días Y ofrecía sacrificios por el pecado de sus hijos también O sea era un hombre que tenía una comunión muy, muy, muy directa, muy derecha con Dios pero viene Satanás y comienza él a buscarle algún, algún error Comienza a buscarle alguna excusa para acusarlo delante de Dios Y lo primero o lo único que encuentra Satanás es que Dios lo había bendecido En lo material, entonces Satanás se aprovecha de eso para decirle a Dios Job te ama porque tú le has bendecido Mire esto hermano Job te ama porque tú le Has dado las cosas que necesitan pero Vamos a ver, a ver si te va a amar cuando Tú le quites todo entonces ahí es donde Dios le da permiso a Satanás y le dice Quítale, quítale todo lo que tiene pero Su alma no me la vas a tocar o sea, ahí nosotros podemos ver que uno Satanás está sometido Bajo la autoridad de Dios y Satanás no puede hacer Lo que él quiera o se le dé su gana que el Señor Lo reprenda, Satanás tiene que siempre pedir permiso A Dios para hacer cualquier cosa, cualquier fechoría Pero entonces ¿qué es lo que Satanás hace comienza A buscar o nosotros decimos a escarbar a ver dónde nos agarra, nos acusa Entonces eso es lo que hizo con Job Y comenzó a quitarle todas las cosas A Job, le quitó a sus hijos Le quitó todos sus, sus siervos Le quitó a todo su ganado Y Job se quedó sin nada Luego le quitó la salud Luego le quitó la paz Le quitó tantas cosas Pero Job siempre se mantuvo Íntegro delante de Dios y eso amado hermano es lo que hace la diferencia en la vida del cristiano La vida del cristiano hermano no depende de lo que está aconteciendo en el mundo No depende de lo que me va a pasar mañana o sea yo voy a ser cristiano porque me va a pasar algo bueno No o porque algo malo me pasó entonces voy a dejar de ser cristiano no es así el cristiano es cristiano todo el tiempo Haya bendición como no haya bendición Haya frío como que no haya frío Haya virus como no haya virus Siempre el cristiano se tiene que mantener Íntegro delante de Dios Eso es exactamente lo que pasó De igual manera con el sacerdote Josué Entonces lo que comenzó a hacer Satanás es a buscar dónde podía acusarle delante de Dios Dónde podía él escarbar algo como para decirlo Mira Dios, él es culpable, él no merece, él no es digno Entonces por eso mismo hermano, Satanás sabe Que lo que tiene que hacer entonces es Contaminar nuestra vida con el pecado para romper, mire esto, para romper Nuestra relación o nuestra comunión con Dios Y eso ha sido la historia de Israel Desde un principio, desde un principio Desde Génesis 3, si usted se regresa a Génesis 3 Desde ahí Satanás ha venido Hermanos ensuciando Metiendo enemistad al hombre con Dios Porque sabe de que cuando el hombre peca Entonces ahí es donde rompe su comunión Con Dios y Dios se molesta con el hombre Y eso es lo que el diablo está buscando Si hay algo que Satanás sabe hacer Es ensuciar todo lo que él toca Especialmente al pueblo de Dios entonces como dije se recuerda Eva pues en el capítulo 3 de Génesis para que comiera el fruto prohibido ¿qué hizo Él le metió una mentira a Eva y cayó ella en la mentira y esa mentira lo que causó es introdujo el pecado a la humanidad también después de fallar, hermanos, en su intención de, de maldecir a Israel, ¿se recuerda con Balaam? Balaam es otra historia muy interesante porque, ¿qué es lo que sucedió con Balaam? Es que Balak era otro rey que le dijo a Balaam, mira, te voy a pagar cuánto me cobras por maldecir a Israel. Entonces Balaam le dijo, no, no, yo no puedo hacer eso. Ese no es mi trabajo, no, no yo no puedo maldecir a, al pueblo que el Señor ha escogido Entonces le dijo Balak pero no, pero no seas mal hombre dame el secreto Pero ahora ¿quién estaba operando ahí era Satanás Entonces cuando Balaam de tanta desesperación que estaba Entonces él le da el secreto le da el secreto y le dice hermanos que envíe mujeres moabitas y estas mujeres se iban a meter con los judíos Con los el pueblo de Israel o sea los escogidos de Dios y hermanos una gran mortandad que ocurrió ese día Eso está en número 25 por si usted quiere leerlo más adelante pero hermanos lo que sucedió fue que las mujeres comenzaron a pervertir al pueblo de Israel Y entonces hermanos se vino una gran mortandad Pero ¿qué hizo Satanás simplemente el engaño Les encontró algo y Balaam soltó el secreto Porque Balaam sabía Balaam le dijo yo no puedo maldecir al pueblo de Israel pero te puedo decir cómo el pueblo de Israel puede fallarle a Dios Mándales unas mujeres bonitas y ya vas a ver que van a caer fácil Y van a ofender a Dios y eso fue exactamente lo que pasó No vayamos muy lejos, Hechos capítulo 5 se recuerda a Ananías y Zafira ¿Qué dijo Pedro cuando vio a Ananías? Ananías por qué permitiste que Satanás te engañara Metiera esa cosa en tu corazón y fíjense que ahí hay algo interesante Porque lo que, lo que había ocurrido era que toda la gente O sea cuando el, el, el ocurrió el Pentecostés vino el Espíritu Santo Sobre 120 personas que estaban reunidos y comenzaron a hablar en lenguas Y ellos comenzaron a predicar y en dos mensajes ya habían 8,120 personas ya convertidas a Cristo. Entonces, ¿qué sucedió? Mucha gente estaba necesitada. Entonces vinieron muchos hermanos y dijeron: pues Yo vendo mi casa, hermano. Aquí está el dinero para, para ayudar a esos hermanos. Y así comenzaron todos. Entonces, viene Ananías y Zafira lo mismo. Ellos dos deciden: Vamos a vender nuestra heredad. Y vamos a traer la, la, la ofrenda a, a los apóstoles, pero cuando ellos ya vieron la cantidad, no sé por cuánto era Pero solo póngase usted a pensar un ejemplo en, en el día nuestro, póngale usted que, que vendieron su heredad Por 500 mil dólares, medio millón de dólares, un ejemplo, entonces Vieron ellos y dijeron Dios mío ya medio millón de dólares para los apóstoles como que ya hay mucho dinero hermano ahora recuérdese usted un principio y es que nadie estaba obligado a dar simplemente ellos lo daban de corazón ahora si ellos no estaban obligados a dar el medio millón ellos pudieron haber dado una cantidad menos y no estaba nada malo era de ellos la propiedad pero ahí es donde dice el apóstol Pedro Satanás llenó de engaño su corazón Entonces lo que ellos dijeron es Mira, uh, mira Zafira Si te, te pregunta el apóstol Pedro O alguien te pregunta por cuánto vendimos Dile que por tanto O sea lo vendimos por medio millón Pero nosotros le vamos a decir por cien mil nada más Entonces, Ahora a quién estaban engañando Estaban engañando a Dios, su relación lo habían roto con Dios antes de llegar con Pedro Entonces cuando llegan ellos ahora con el apóstol Pedro, el apóstol Pedro hermanos ya el Espíritu le habló Porque así es Dios siempre habla y entonces Dios le da una segunda oportunidad Y el apóstol Pedro le dice pero por qué, ¿Por qué tuviste que mentirle al Espíritu Santo pero volvemos al principio ¿Quién fue el que metió el pensamiento? Fue Satanás, el acusador Entonces, Eso usted lo va a leer en Hechos 5, 1 al 11 Allá en Apocalipsis Se nos habla de otro ejemplo más Que es el ejemplo de Jezabel Si usted se recuerda Donde le habla hermanos el Señor Allá a la iglesia de Tiatira. Donde le inducía la iglesia de Teatira a fornicar y a comer de los sacrificios de los ídolos Entonces esto hermanos es una estrategia que el diablo ha introducido en nuestras vidas Esa inmundicia, ese pecado Entonces como le digo a veces uno no necesita hacer un gran pecado Como por ejemplo quizá eh, hacer algo, robar por ejemplo o, o, o matar a alguien Tal vez uno no hace eso y no lo va a hacer que Dios nos libre pero tal vez usted mintió Tal vez usted tuvo un mal pensamiento algo sucio que rompió su comunión con Dios Ahora quién fue el culpable Sí, fue usted pero Satanás es el responsable Porque dice la Biblia que Satanás significa acusador él es hermanos el que acusa a, la, a, la, a los cristianos delante de Dios diciendo mira lo que está haciendo tu hijo Está muy mal, entonces en esta regresando ahora a la porción de Zacarías hermanos Satanás no tenía dónde agarrar sino más de fijarse en la ropa que tenía el sacerdote Josué, o sea Josué no había pecado, no había hecho Nada malo, no, no tenía, Satanás no le Encontró nada, lo único que le encontró Fue que la ropa que tenía no era adecuada Y eso lo, 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 ya lo leímos Versículo 3 y estaba Josué vestido de Vestiduras viles y estaba delante del Ángel, cuando dice que estaba delante del Ángel que, que muchos, muchos creen que es Jesucristo quien estaba ahí y puede ser Ahora cuando dice que estaba parado delante de él es porque estaba diciendo de que como le digo no, no puede haber una relación de santidad con pecado O sea no hay forma de usted justificarse para pararse delante de Dios sin nada, sin ningún respaldo Entonces Satanás sabía eso, entonces Satanás le dice mira ángel está delante de ti uno que es no es digno entonces me imagino no la, la interacción allá arriba la, la conversación a ver dame la prueba ¿Por qué este no puede estar delante de mí y comienza Satanás a buscar a sacar su ropa, sus ropas. no está vestido de acuerdo a lo que debería estar entonces ahí podemos ver nosotros que Satanás no descansa Satanás está constantemente acusando, acusando, acusando Ahora lo que ocurre acá es que este pecado de, 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 de ropas viles Se está refiriendo más que todo al pecado que el pueblo De Israel en general había caído sobre el sacerdote Porque recuerde usted que el sacerdote es la representación de nosotros con, con Dios o sea tiene que haber un sumo sacerdote repito para nosotros ya no es un sacerdote literal ahora es Jesucristo es nuestro sumo sacerdote quien dice hebreos murió de una vez y para siempre es sacerdote entonces pero ese sacerdocio tenía que representar al pueblo entonces los pecados de Israel habían caído sobre el sacerdote Josué Y ahora hermanos él era juzgado por el pecado del pueblo de Israel Entonces los pecados del pueblo de Dios y caen sobre el sacerdote Josué Ahora nosotros debemos de entender hermanos cuáles fueron aquellos pecados En los cuales participaba Israel en este periodo si usted observa los libros de Nehemías, Esdras, Ageo, Zacarías, Malaquías, nos vamos a dar cuenta de todos los pecados a la cual Satanás estaba refiriendo acá. Porque re, re, repito, Nehemías, Esdras, Ageo, Zacarías y Malaquías, todos ellos eran contemporáneos, o sea, vivieron juntos en esa misma época. Entonces, una Indiferencia, hermanos, eh, o uno era la indiferencia al progreso de la obra de Dios. Eso lo va usted ver en Ageo. En Ageo, hermanos, como los judíos habían abandonado la construcción del templo y se preocuparon más por sus casas, cuando usted lee Ageo, el Señor les dice al pueblo de Israel: ¿Cómo es posible? que que ustedes tienen sus casas bien bonitas, bien limpias, bien adornadas, bien preciosa Y mi casa está abandonada, está deshecha, está llena de telarañas Porque qué es lo que había sucedido el pueblo de Israel no quería trabajar en la construcción del templo Habían hecho los muros pero no había templo entonces ellos comenzaron a concentrarse Y dicen pues, yo voy a construir mi casa Perdón hermanos pero yo voy a hacer mi casa Mi casa es más importante que la iglesia Y comenzaron a construir sus casas Y a llenar sus casas de cosas bonitas Pero olvidaron el templo de Dios O sea la casa de Dios la abandonaron Entonces ahí está la, la primera indiferencia Dos, los sacerdotes no estaban preparando Adecuadamente los sacrificios en el templo Así como lo dice Malaquías Malaquías habla de que los sacerdotes Hermanos no le estaban dando la importancia Que ameritaba los sacrificios Porque primeramente Dios había puesto Había establecido reglamentos Y había dicho que el sacrificio que iban a dar Tenía que ser el primerizo, el novío primero Limpio, tenía que estar sin defectos y que dice la Biblia que ellos ofrecían a Dios hermanos todo lo que lo que venía si, si la oveja estaba perniquebrada, estaba coja, estaba ciega, ya no servía ellos lo metían con todo O sea perdieron la importancia, entonces Malaquías habla y nos muestra que el sacrificio no estaba llegando ya a Dios porque ya lo hacían con puras ganas Y eso hermanos nos da a nosotros dos lecciones bien importantes para nos, nuestras vidas Uno no olvidemos la casa de Dios siempre recordemos que la casa de Dios debe, Debemos de estar siempre sirviendo, buscando, asegurándonos que la casa de Dios Siempre esté en función para recibir al pueblo Segundo los sacrificios tienen que ser como Cristo los demanda o sea tal vez nosotros ya no vamos a ofrecer sacrificios de animales pero ahora tenemos un sacrificio que hacer que es un sacrificio de alabanza que mi boca esté alabando a Dios pero que no esté maldiciendo allá afuera que haya esa esa integridad en el corazón que si yo voy a ser un adorador de Dios, voy a ser un adorador de Dios aquí afuera en mi trabajo, en mi escuela, en donde quiera No tener una vida de hipocresía, un evangelio donde hoy soy cristiano en la iglesia, allá afuera soy otra persona A Dios no le agrada eso, usted dice ser hijo de Dios, sea hijo de Dios en todo lugar, bajo todas las circunstancias también Malaquías habla mucho sobre los diezmos y las ofrendas que habían sido robadas Ahora recuerde usted otra vez que Dios había estipulado en su ley De que el pueblo Israel tenía que diezmar el 10% la décima parte De todas sus entradas, de sus cosechas, de sus, de sus animales, de todo su, su economía. Entonces, ellos habían dejado de dar. Y yo se, se lo puedo comprobar. Ahí, ahí usted, mire, solo muévese una cartita para adelante. Usted va a encontrar a Malaquías. Eh, Malaquías, capítulo, por ejemplo, 3. Ahí usted va a ver eh, versículo 8. Mire lo que dice Malaquías 3.8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabundo y me encanta el versículo 11 reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos Entonces ahí usted puede darse cuenta el reclamo que Dios le tenía al pueblo de Israel entonces uno habían abandonado la casa de Dios, dos habían ellos perdido la importancia del sacrificio Y tres le estaban robando a Dios en los diezmos y sus ofrendas Ahora la pregunta es, es en este caso tenemos que nosotros darle hermano Volvemos yo ya expliqué esto de, de los diezmos y las ofrendas Y mucha gente a veces saca de contexto todo porque Quiere unos ciertos beneficios, otros yo no sé qué querán Pero es bien sencillo de entenderlo, lo que Dios nos está mostrando ahí Malaquías Es el principio, dice yo voy a asustar al devorador O sea si usted quiere proteger sus finanzas, usted quiere proteger su trabajo Entonces déselo a Dios, dele ofrenda y su diezmo a Dios Y usted va a ver que Dios le va a dar su bendición Porque esa promesa que fue dada para Israel también va para nosotros es un principio como le digo Si usted da Dios lo bendice Si usted no da Dios no lo bendice Así de sencillo Pero ahora es, Tiene algo que ver con Me voy a salvar o no me voy a salvar No tiene nada que ver La salvación es por fe Y es por creer en nuestro Señor Jesucristo A, a muchos argumentan Y dicen entonces hermano pero Si yo no doy mi diezmo le estoy robando a Dios entonces Soy ladrón Quizás sí, pero eso ya va a conciencia suya Usted pídele a Dios qué es lo que Dios le pide a usted Yo le puedo decir de mi vida personal Yo desde un principio que acepté a mi Señor Prometí darle a Él y ofrecerle a Él Sin condición alguna Y siempre le he dado a mi Señor En donde quiera que yo me he congregado Y le digo, no lo digo para que usted Para halagarlo, no Simplemente es un ejemplo Usted decide qué va a hacer pero el pueblo de Israel le estaba robando Malaquías también muestra los pecados Como el adulterio por ejemplo Ellos estaban casando también con personas incrédulas Que hermanos comenzaron a mezclarse con personas impías O sea que no eran judíos y Dios había decretado Que eso no tenía que suceder No mezclarse con gente que no fuera de su raza y hasta hoy en día si usted se da cuenta los judíos ellos siempre hacen negocio con los mismos judíos Ellos no, no andan buscando ayuda externa Entonces ¿qué, vamos, qué vemos acá comenzamos a ver que el pueblo de Israel comenzó a, a salirse hermanos De los estatutos que Dios había establecido en su palabra Aquí hay otra reprensión de Dios para el pueblo de Israel y es que no guardaban el sábado Guardar el sábado en, en el tiempo de la ley Era ley así como se llama Era una ley obedecerla ¿Por qué? Porque el día sábado lo, Los judíos Tenían que olvidarse Absolutamente de todo Y dedicarse ese día Solo para adorar a Dios Entonces ¿Por si no se adoraba a Dios ¿qué pasaba se rompía una vez más la relación personal que había con Cristo Entonces si se rompía la comunión entonces ya no, ya no sirve todo lo que se hace detrás de escena Ahora tal vez para nosotros ya no es el sábado tal vez es el domingo Tenemos que guardarlo no, no tenemos que guardarlo literalmente pero sería bonito, no, no es nada malo hermano Con reservar un día para decir Este día Señor es para ti Te lo voy a dedicar a ti No voy a hacer otra cosa Más que pensar en tus mandamientos Más que leer tu palabra Más que orar y tener una comunión. Hermano eso es maravilloso Pero claro el sistema en que vivimos hoy en día Ya no hermano ya necesitamos un octavo día Porque ya siete días no son suficientes para nosotros Ahora si usted se da cuenta Dios se encargó de que los seis días se trabajaban pero el séptimo se descansaba Pero ese séptimo día Dios ya, ya había proveído para el séptimo día O sea usted nunca le va a faltar ese séptimo día Además ese descanso es necesario para nuestras vidas Porque el cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo que se cansa Físicamente y ese cuerpo necesita un descanso entonces debemos nosotros de descansar si sí, debemos Y procuraremos hermanos porque lo que Dios quiere es que usted tenga muchos días en esta tierra Y sirva para honrar y alabar y exaltar su nombre de qué sirve hermanos morir tan joven En esta tierra y no alabar a Dios o sea Dios lo que quiere es que hayan adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad Cuanto más tiempo sea posible Pero Dios no está diciendo hermanos Que, que, que nosotros eh, acabémonos acá en esta tierra Hermano y vámonos ya muchos se quieren ir al Señor Porque, porque tienen muchas deudas quizá O no sé cuáles razones tienen Pero El apóstol Pablo decía yo no sé si irme con el Señor O quedarme aquí, Ay, tengo un problema Me voy con el Señor sería precioso pero quedarme aquí también sería precioso porque tengo la oportunidad de llevar el, el Evangelio a todas las naciones. Y sí que lo hice hermano. Entonces nosotros qué tenemos, qué estamos haciendo. Estamos llevando el Evangelio, estamos cumpliendo con la misión que el Señor nos llamó a escoger. Entonces cuando estos pecados hermanos entre más se van practicando. Obviamente nuestras iglesias se van yendo más frías, nuestra relación espiritual con Dios se va a ir rompiendo Y entonces llegamos a tener problemas por eso muchas iglesias están cerrando Porque la gente ya perdió su comunión con Dios Ya la gente ya no tiene una relación personal con Dios y yo le he dicho una cosa hermano a quien usted y yo tenemos que agradar es a Dios siempre Usted no agrade a Dios porque está el pastor O porque no está el pastor o porque hay iglesia No usted manténgase firme y fiel con Dios Donde quiera que usted esté porque dice la Biblia Que Dios está donde quiera que esté Si te vas a las estrellas ahí estoy yo dijo Dios Si te vas debajo del mar y de la arena y la tierra Ahí estoy yo también así que no te puedes escapar Ahora el diablo sabe eso, el diablo sabe que lo que le ofende a Dios es el pecado Entonces él se va a asegurar de presentar nuestra acusación delante de Dios para decir Ya no lo ames hombre, ya no ames a esa persona, ese tu hijo no te quiere Dios no le hagas caso Dios ese tu hijo es muy desobediente entonces cuanto más pecados tenemos más material estamos dando al diablo Pero lo que tenemos que hacer es procurar mantener una vida íntegra santa delante de Dios por eso se llama debemos de vestirnos de blanco siempre no literalmente pero nuestra alma Tiene que estar pura, limpia Sin mancha, sin arruga Porque así dice la Biblia Cristo viene por una iglesia Pura, limpia, sin mancha y sin arruga Si nosotros no estamos bajo esa condición No vamos a alcanzar la salvación Nos va a costar Entonces el diablo se, eh, se encontró Algo en Josué y era sus vestiduras Ahora esto es lo que a mí me encanta Que lo que sucede ahora Y dice y le habló Dice el versículo 4 Y habló el ángel Y mandó a los que estaban delante de él Diciendo Quitadle esas vestiduras viles Y a él le dijo Mira que he quitado de ti tu pecado Y te he hecho vestir ropas de gala Hermano cuando yo veo eso Yo te he visto estar, vestir de ropas de gala Veo hermanos como Dios en su infinita misericordia Mandó a su hijo a morir en la cruz Pero para qué Para quitarnos a nosotros esa inmundicia de pecado Que nos estaba alejando Vino para limpiarnos entonces para poder nosotros presentarnos delante de Dios ahora lo hacemos a través de la figura de nuestro Señor Jesucristo Que nos representó en la cruz porque hermanos en la cruz del Calvario dice la Biblia que todos nosotros teníamos que morir por ese medio o sea el pecado lo que había hecho nos había descartado pero vino Jesucristo y se puso ahora enfrente de nosotros y dio la palabra y esa palabra es lo que dijo y habló el ángel y habló Cristo que estaba delante de él quítenle esas vestiduras viles o sea esas vestiduras que no sirven sucias de pecado y pónganle ahora vestiduras nuevas Pero no solamente nuevas sino de gala ¿Sabe qué significa ropas de gala hermano? Ropas de gala significan elegancia O sea no cualquier ropa, no cualquier cosa Sino Dios va un paso más allá Dios va un paso más, más, más profundo y Dios dice no solamente cómprenle cualquier ropa, cómprenle la mejor ropa posible porque si usted se recuerda por ejemplo aquel, aquella historia de Lucas 15 del hijo pródigo donde dice que el hijo pródigo había pedido su herencia fue a hacer sus fechorías y todo su pecado y se embarró en el pecado pero cuando él reconoció y él dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti perdóname recíbeme como uno de tus jornaleros o sea alguien que no es digno de nada así así acéptame entonces dice el Padre que lo recibió primeramente con brazos y luego mandó que le quitaran la ropa sucia que tenía y le pusieran ropas de gala ropas limpias de de hijo no de siervo porque habían ropas de siervo y habían ropas de hijos Entonces el, las ropas de hijos eran más, más vestido, más, más, más bonito Más caro y encima le pone el anillo, el sello de su autoridad Que significa que él es heredero todavía de todo lo que el padre tenía Así es exactamente lo que hizo Dios con nosotros Dios nos saca y nos quita las ropas viles y sucias que nosotros teníamos y ahora nos hace vestir ropa limpia, ropa de gala Ahora esa ropa de gala amerita o merece amado hermano merece cuidado, merece atención no ensucie sus vestiduras que Dios le ha dado no ensucie usted la ropa con la cual el Señor Jesucristo nos ha cambiado No vuelva a recoger la ropa sucia que tenía antes y volvérsela a poner déjala ahí Porque el acusador lo que quiere es que usted regrese a esa condición que usted estaba antes que usted regrese a la pobreza espiritual, que usted regrese a recoger lo que usted cargaba Y ese montón de pecado que tenía encima, pero hermano Dios en su misericordia dijo Ya no más, ya no tienes que cargar con eso, yo te voy a dar vestidura blanca Me encanta lo que el Señor le dice ya en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 Recuerda por tanto de dónde has caído dice Y arrepiéntete Haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de tu lugar Si no te hubieres arrepentido Lo que está diciendo ahí es Arrepiéntete de donde has caído Cuando habla de un arrepentimiento de dónde hemos caído es porque está diciendo Dios te has olvidado Te has olvidado de, de hacer tantas cosas que hacías para mí No te olvides de mí yo no te he hecho nada malo es más Yo lo que he hecho es te he bendecido más de lo que tú mereces Entonces aquí viene con la cual cierro cuál es nuestra responsabilidad para mantenernos firmes ¿Cómo podemos nosotros Mantenernos firmes? Y es aquí Donde le dice el Señor Y el ángel de Jehová Amonestó a Josué Diciendo Así dice Jehová de los ejércitos Si anduvieres Por mis caminos Y si guardares Mi ordenanza También tú Gobernarás mi casa también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar, mire hermano entre estos que están aquí yo te voy a dar un espacio para ti O sea Dios nos está exhortando a mantenernos limpio de toda inmundicia ya que ha de ser hermanos que Él promete usarnos él promete hacernos parte de su obra maravillosa la cual está haciendo todavía en esta tierra En esta vida hermanos podemos llegar a adquirir muchos títulos quizá doctor, quizá abogado, quizá ingeniero, quizá licenciado, quizá magnate, lo que sea Pero ninguno de estos títulos trascenderá a la eternidad como el título de ser hecho siervos de Dios mire hermano yo en esta tierra podría tener una maestría podría ser un ingeniero un abogado un doctor pero ni uno de esos títulos va a llegar al cielo pero el título que va a permanecer es siervo de Dios Imagínese, todos somos siervos de Dios todos somos llamados a servir a Dios y el Señor quiere usarnos poderosamente para salvar almas, los perdidos, para testificar acerca del poder de Dios, hermanos, para experimentar cosas maravillosas de las cosas que Dios está haciendo, o oh, hermanos, si usted no ha experimentado lo maravilloso que es Dios, yo no sé qué está esperando, pero experimentelo, hermano. Yo le digo lo que a mí me ha mantenido estos veintitantos años de evangelio. No es el, el título de una iglesia, no es el, el, el pastor, no es mi relación personal con Cristo Cuando yo siento a Dios en mi vida, cuando yo siento el, 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 la presencia del Espíritu Santo Y las lágrimas comienzan a correr en mis labios, en, en, en mis mejillas Es una confirmación más que el Señor está conmigo hermano y si el Señor está conmigo Entonces dice la Biblia ¿Quién contra mí? Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El diablo hermano se puede Puede berrinchar Puede hacer tantas cosas Puede decir mira este tu hijo está mal Mira este tu hijo está haciendo aquí Mira este tu Pero no va a poder comprobar nada a Josué no le pudo comprobar nada Pero aunque Le encontró sus ropas vino Dios y le dijo quítenle esa ropa Y vístelo De ropa de gala Eso hermanos Es exactamente lo que vino A ser Cristo Usted y yo no, no teníamos acceso Al cielo de ninguna manera No way, no access Cerrado No No, no, no podíamos ni siquiera Desear la presencia de Dios pero cuando vino el Espíritu Santo y vino ahora el Hijo de Dios a morir en la cruz, ahora nos habilita y nos da el privilegio de estar un día hermanos parados frente a nuestro Señor Jesús. Usted no se siente privilegiado hermano, ¿Qué privilegio tan maravilloso. De Poder un día abrir los ojos y el Cristo Viene o muramos aquí en esta tierra vamos A abrir los ojos allá en el cielo hermano eh, Allá allá en Toronto dos hermanos se acaban de Ir con el Señor digo qué envidia le digo yo, qué envidia porque ellos ya están viendo Al Señor ahora eso es lo que uno desea Hermano ver al Señor pronto pero no lo Vamos a ver si no seguimos esta instrucción Cuál fue la instrucción la instrucción está en el versículo 6 o 7 Así dice Jehová de los ejércitos Anduvieres en mis caminos Guardares mis ordenanzas Y también gobernarás mi casa También guardarás mis atrios Guardarás mis atrios Y entre esto, estos Perdón, entre estos que están aquí O aquí están Te daré un lugar Ahora Cómo quedó el diablo ahí hermano avergonzado el diablo no tiene poder ahí porque cuando ya Cristo nos representa y fíjese que ahora es mejor todavía porque aunque el diablo esté a la mano derecha y usted está aquí solo ok usted está aquí siendo acusado entonces el diablo está diciendo a Dios quien es el juez mira ese tu hijo es malo y pecador entonces ahora ya no estamos Solo, ahora en medio ya hay Alguien y ese Alguien se llama Jesucristo de Nazaret Entonces ahora El, el que se está respondiendo por nosotros Somos es Jesús Mira Satanás Ese lo que estás diciendo podría haber Sido cierto pero yo Ya pagué las deudas de este mi hijo Así que este mi hijo Ahora tiene acceso para Estar en la misma presencia de Dios Hermano qué privilegio entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Varias cosas, responsabilidad. Mantengamos nuestra responsabilidad delante de Dios, guardando los caminos del Señor, guardando las palabras, los mandamientos que el Señor nos ha dado, gobernando bien su casa, su iglesia y también guardando los atrios. Los atrios son aquellos que esos mandamientos, esos testimonio que tenemos que dar frente a un mundo. Entonces, guardar nuestra vida delante de las personas. Y hermanos, aunque nos levanten falsos, aunque digan cosas, usted no le haga caso, usted sabe cómo está delante de Dios y eso es lo que más importa. Fíjense que hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, yo estaba analizando, por ejemplo, Cómo Satanás nos puede desanimar fácilmente a nosotros Y hay una cosa que él usa mucho en muchas iglesias No solo una, las latinas en muchas iglesias Satanás usa Lo que se le llama el chisme, el chisme es una arma Poderosa que Satanás usa porque muchas veces son Falsas, son acusaciones falsas que se levantan porque una verdad hermanos para empezar eh, si usted quiere decir algo de alguien usted debe de estar seguro de que la información que usted tiene la recibió de la raíz de la persona indicada Pero si usted solo oyó que alguien dijo mire es que esta hermanita, este hermanito es así, esa. entonces usted ya dice bueno y dónde, cuál es su fuente y yo así he contrarrestado ese problema del chisme, a mí no me cuentan por cierto porque yo les digo bueno ¿Y quién le contó? no es que dice que dijo que qué, no, no, no ahí ya estamos mal Entonces yo le digo bueno ¿Qué le contó? no fue el hermano directo, ah va entonces yo voy a hablar con el hermano y si me confirma le creo porque así, así es, hermano. ¿De qué sirve creer solo lo que dice una persona y quizá la otra persona nada que ver? Nosotros somos partidos, pero ese es la, lo que Satanás hace. El acusador está levantando y viendo cómo ensuciar la vida de los hijos de Dios. Pero usted no se ponga a la par, usted más bien párese firme y diga. Yo honro a mi Señor Jesucristo Hago las cosas para Él Y para Él nada más Y ahí punto y aparte Manténgase firme hermano Y el diablo no va a tener nada que hacer Dice el diablo oirá de vosotros Pero cómo va a oír Solo con la verdad Si no hay verdad Ahora si es cierto lo que están diciendo O lo que están hablando Entonces arrepiéntese Dice ahí la palabra Arrepiéntese y vuélvase al Señor pero si no es cierto, no, hermano, usted ríese de lo que están diciendo. Usted diga ja ja ja, cómo no, qué bonito. Lo importante es qué va a decir Dios de mí. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Me va a aprobar Dios o no me va a aprobar? Porque hermano, ¿de qué sirve tener la aprobación del mundo, de la gente, de los amigos, de los familiares e irse al infierno y desagradar a Dios? Mejor agrademos a Dios y usted va a ver que todo nuestro entorno de igual manera va a fluir de esa manera Amén hermanos